0: Hallo, hier Spargel auf dem Balkon. Ich bin
1: Philipp. Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge Konserviertes, unser Format, in dem wir uns mit historischen Dokumenten beschäftigen. Diesmal der ewige Landfriede vom 7. August 1495. Ja, Philipp, wieso besprechen wir denn jetzt mal so einen alten Text hier?
0: Ja, ich meine, das passt ja eigentlich zu den Folgen, die vorher und danach gekommen sind. Ähm, wir sind weiter in unserer Worms-Saga ähm, und dieser ewige Landfriede ist ein Dokument, ein Gesetzestext, der an einem Reichstag in Worms verabschiedet wurde, am 7. August 1495, wie du schon gesagt hast. Und deswegen ähm, haben schauen wir uns heute an.
1: Wir müssen aber noch hinzufügen, dass wir jetzt viel später sind. Also es ist wirklich ein halbes Jahr, nachdem wir in Worms waren, die wir das jetzt auf. Wir haben das nur so äh, lang hinausgezögert mit dem Veröffentlichen da. Ja, genau. Also, ähm, falls, falls wir jetzt irgendwie was äh, anders klingen oder sowas, das liegt daran.
0: <lacht> genau, nee, aber ähm, Ewig Wandfriede, das hat mir auf jeden Fall was gesagt, als ich darauf gestoßen bin. Ähm, als ich dir gesagt habe, komm, machen wir den, äh, wusstest du davon irgendwas?
1: Also, ich habe wohl den Namen vielleicht schon mal gehört, vermutlich im Zuge des Geschichtsunterrichts, aber äh, ja. ich wusste nicht, dass der in Worms stattfindet und zum Inhalt, äh, es wird wohl was damit zu tun haben, dass für Frieden gesorgt wurde. Ja, genau. Also, was auch eine gute Zusammenfassung ist. Trotzdem ist mein Vorgeschmack auf den Text der Zwang zum Guten, Fragezeichen. Aber jetzt uh. weitermachen.
0: Ja genau, nee, aber das war das Gleiche bei mir. Ich habe den auf jeden Fall gehört und dass es das etwas Gutes war, dass das Frieden gestiftet hat, ähm, aber mehr nicht. Also wirklich nur eine Randnotiz in der Geschichte, im Geschichtsunterricht eher, vielleicht nicht wirklich in der Geschichte selbst, aber die zwei Sachen sind ja nicht wirklich miteinander zu vergleichen. Echte Geschichte und Geschichtsunterricht. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass dieser Landfriede, vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund jetzt, ähm, im Mittelalter war es wirklich so, wie man es sich manchmal vorstellt. Jeder hat jeden bekriegt und das war irgendwie nicht so wirklich eine schöne Zeit, da äh, zu wohnen teilweise, weil ähm, hier geht es ja praktisch darum, das Federecht auszusetzen. Und weißt du, was eine Fede ist, zufällig?
1: Mm, ich glaube, es ist sowas wie ein, ein, offizielle Rache, ein offizieller Racheakt, oder?
0: Richtig. Rache beschreibt es sehr gut, so eine Art Blutrache auch. Und das war offiziell ist... Ein Wort dafür, ja, ähm, aber es ist auch ein rechtlich angesehener, äh, angesehene Blutrache, weil heute kann man jetzt nicht sagen, oh, du hast jetzt irgendwas gemacht, ich äh, töte dich jetzt, ähm, das wäre Mord. Aber damals wäre es eben kein Mord gewesen, sondern mehr Rache, wäre Blutrache, wäre eine Fehde gewesen und das wäre legal gewesen. Aber das wird mit diesem Gesetz eben nun verhindert. Und ähm, ja, das klingt ja,
1: für uns jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich, aber äh, das ist, was das ja früher durchaus auch in anderen Kulturen gab, also zum Beispiel in der jüdischen Tora kommt es, soweit ich mich erinnern kann, auch vor. Und mhm. ja, dieses Prinzip, dass man sich ähm, recht, das, das gibt es sehr oft, da steht man sehr oft drauf.
0: Ja, genau. Und äh, das hat aber auch einen Grund, warum das jetzt eingeführt wurde, eben kurz, also vor fünf, um 1500 herum, ähm, Maximilian der äh, Kaiser. Der Kaiser hat hier diese Abhandlung äh, verfasst und es geht darum, dass ein bisschen, ja, die Leute waren halt einfach nicht so wirklich zufrieden im Reich und ähm, seine Macht stand auch ein bisschen auf wackligen Füßen und um dem alle ein bisschen Herr zu werden, hat er eben ein Gesetz gemacht, damit er ähm, ja, durchs sich durchsetzen kann, dass er ein bisschen so ein Gewand, Gewaltmonopol des Staates errichten kann. Also, das ist natürlich ja. alles ein bisschen im Nachhinein interpretiert. Ähm, das muss man nochmal
1: betonen. Also, wir befinden uns im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation und das ist ein Flickenteppich aus sehr vielen kleinen, wie kann man das sagen, Staaten. Unterstaaten.
0: Also, ja, kleinen genau. Staaten. Die sind auch teilweise sehr unabhängig und ähm, mit Voranschreiten der der Zeit praktisch wird das Heilige Römische Reich der Kaiser immer unwichtiger und die einzelnen Staaten immer wichtiger. Wobei ähm, der zwar, damals
1: äh, eben auch schon nicht mega viel zu sagen hatte.
0: Nee, aber wie gesagt, immer immer weniger. Ja. Ähm, aber wir befinden uns so ein bisschen uns wirklich in der Übergangszeit, sage ich mal, von ähm, einem eher absolutistisch regierenden Kaiser zu einem ja, ich will nicht sagen, symbolischen, aber genau, aber um eben gegen seine Grafen und so weiter zu kämpfen, gibt es eben dieses Gesetz, um, äh, wie ich vorhin gesagt habe, ein Gewaltmonopol zu errichten. Weißt du, was ein Gewaltmonopol ist? Oder soll, sollen wir es vielleicht nochmal definieren, was es ist?
1: Also, Gewaltmonopol bei uns ist ja die ähm, Polizei, oder? Sagt man so immer? Ähm, also, sie. Oder die Exekutive bei uns halt.
0: Ja, also, Gewaltmonopol bedeutet einfach, dass keiner im Staat Gewalt antun kann, außer der Staat selbst. Es mhm. ist keiner, ähm, den anderen bekriegen darf, wie das früher der Fall war, ähm, bis auf eben der Staat. Also es gibt auch, ähm, wie du sagst, die Exekutive, wir, hier wird auch ein bisschen so eine Judikative eingeführt mit dem Kammergericht, aber so kommen wir dann, glaube ich, einfach später, oder?
1: Ja, die ganzen Begriffe gab es damals eh noch nicht. Ja, stimmt. <lacht> äh, bevor wir jetzt hier noch groß rumlabern, würde ich sagen, äh, gehen wir einfach gleich zum Hauptgericht. Äh, guten Appetit Ja, also wir haben hier einmal vorliegen den Originaltext, wir haben aber auch noch, weil das für uns ein bisschen unverständlich war, eine Übertragung, das war dir wichtig, dass ich nicht Übersetzung sage, sondern eine Übertragung ja. aus dem ursprünglich ist der Text im früh und diese Übertragung ist jetzt von Ralf Glücksmann. Was hat es mit der Übertragung auf sich?
0: Also so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass ähm, wir können ja mal kurz in den alten Texte reinschauen, wenn ich hier mal den ersten Satz vorlese, ähm, haben wir, wir Maximilian von Gottes Gnaden, römischer König zu allen Zeiten Meere des Reichs. Und wenn wir auf den übertragenen Text äh, hier schauen, heißt es, wir Maximilian von Gott, Gottes Gnaden, römischer König zu allen Zeiten Meere des Reichs. Es ist ja eins zu das Gleiche gesagt worden, nur in einer modernen Sprache. Und bei der Übersetzung ist es ja so wie ich das ja normalerweise verstehe, auch immer ein bisschen so eine Interpretationssache, was denn der Autor gemeint hat, aber weil wir hier immer noch die gleichen Wörter, nur die modernen Begriffe dafür praktisch verwenden, ist es ja noch keine Übersetzung.
1: Ja, aber interessant, dass das Deutsch damals anscheinend schon so war, dass wir es zumindest als... Hochhausch ja, zumindest <lacht> Satz.
0: ich habe da ein bisschen äh, hin und wieder mal reingeschaut, dachte mir so, oh, ich bin froh, dass äh, ich mir jetzt den deutschen Text durchgelesen habe und nicht den frühen Neuhochdeutschen. <lacht> ähm, aber ja.
1: Ja, gehen wir auch gleich schon mal, mal zum Titel, und zwar Der ewige Landfriede. Ich habe das jetzt auch nicht direkt im Titel, sondern, oder komm, ist es ich weiß nicht, ich glaube ist der Titel von dem Gesetz, sondern das ist eher sowas, das man dazu sagt, oder?
0: Ja, ich glaube, der, also, ewige Landfriede bedeutet eben, dass er für Ewigkeiten gel gelten soll praktisch. Ja. Ähm, aber ja, genau.
1: Und als ich mir das so durchgelesen habe, so, ich versuchte irgendwie immer was so Rente zu frittieren, und sowas, dachte ich erstmal so, okay, Landfriede ist schon mal nicht auf Wasser bezogen. <lacht> äh, könnte man jetzt also denken, okay, vielleicht nur innerhalb von einem einer Ebene, so Wasser tut ja immer was abgrenzen, also innerhalb vom Deutschen Reich eventuell so, hier, also aber nicht ja. nach außen, Fragezeichen? Kann man so nee, sagen. Nee, natürlich,
0: natürlich nicht. Es geht ja hier um ein deutsches Gesetz. Also es würde mich jetzt schon wundern, wenn, wenn jetzt in Frankreich oder Russland dieses Gesetz gelten würde.
1: Ja, die haben ja auch nicht mitgemacht bei diesem Gesetz. Also ich starte gleich mal den Text rein. Der beginnt nämlich mit einer Auflistung der ja. Verfasser oder Teilnehmer oder Leute, die diesen diese, dieses Gesetz mit äh, Verabschiedet unterschrieben haben, haben. Ja. unterschrieben haben. Und es beginnt mit der Auflistung mit, du hast es schon vorgelesen, wir und dann kommen die ganzen Grafen und Könige aufgezählt, Herzoge und ich habe einfach mal so ein paar ja. heutigen Zeit jetzt äh, spannende ähm, Königreiche oder Grafschaften aufgezählt. Ja. Einmal haben wir hier Ungarn dabei, mhm. Kroatien, ja. Österreich, Teile der Schweiz, oder auch ich sage jetzt auch mal ja. die Schweiz, Wallonien, das ist ein Teil von Belgien, Holland, Triol, also ein großer Teil von Italien und Elsass, großer Teil von, oder Teil von Frankreich heutzutage. Ja, fand ich
0: auch interessant auf jeden Fall und auch Teile von ähm, Italien, äh, Provinz Udine. Ähm, genau, nee, aber es, ich habe mir auch die gleichen äh, Städte oder Ländereien unter rausgepickt. Äh, unterstrichen. Ja, das war schon interessant. Aber weil du Walonin gesagt hast, muss ich auch noch Flandern sagen. Das sind praktisch die zwei Teile, die Belgien ausmachen. Ähm, ja. Genau. Nee, aber ja. Aber das ist aber auch nicht so praktisch, wer bin ich, sondern wer sind wir dann auch? Wir sind ja auch gesagt, ähm, nicht von wo wir unbedingt sind, aber auch wer wir sind. Also, keine Ahnung, hier stehen Ritter, Knechte, Amtsleute und so weiter, Bürgermeister, Richter, Räte und, und Bürger. Das ja. ist dann der nächste
1: Teil. Als nächstes, äh, na, oder nach diesem Teil, mit dem, wer das jetzt im Einzelnen ist, kommt die Motivation. Und zwar wird hier gemeint, dass der Grund für die Verabschiedung religiös motiviert ist, wie wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich im ja, glaube ich, Spätmittelalter hier, weil im Mittelalter generell eigentlich, glaube ich, alles machen musste. Ja,
0: Da ist so Und, auch, zu der Zeit waren auch die Osmanen äh, auf der Vormarsch in Europa. Also,
1: genau, darum geht es jetzt. Und zwar ähm, meinen Sie, dass diese, diese Leute, die es hier verabschiedet haben, an die Spitze gewählt wurden? Ich bin gespannt, dass sie gewählt ist, aber das war natürlich in einem anderen Verständnis, als wir das jetzt heute ja. haben, um ich die Christenheit. Von, gewählt, von, von den Bürgern. Was? Von, den, von Gott
0: gewählt, nicht von den Bürgern ja, gewählt. Genau,
1: genau. Ähm, um die Christenheit vor den Ungläubigen zu schützen. Ungläubigen, jetzt kannst du mit den Osmanen sagen.
0: Ja, genau. Also, die Osmanen sind von der heutigen Türkei auf das äh, deutsche, nee, ja, auf Europa äh, haben das da angegriffen und das heutige Heilige, Heilige äh, Reich, deutsche Nation, Heilige Römische Reich, Deutsche Nation hat da eben dagegen kämpfen müssen, ähm, in Form von den Habsburgern zum Beispiel. Aber genau, und das war eben gegen die Christen eine sehr große Bedrohung.
1: Genau. Also das ist auch spannend, dass das hier so direkt angesprochen wird. Hier wird auch auf gewisse Verwüstungen im päpstlichen Gebiet angespielt, die da zum Seelenheil aller oder zur Würde und Ehre aller Verlust beigetragen haben. Und hier wird jetzt explizit gesagt, dass man sich nach außen eben irgendwie schützen muss und dass man sich innen im Prinzip zusammenfinden muss, so zu einer großen wie auch immer, Nationen, einen Bund, um mhm. sich nach außen schützen zu können und um das Christentum und damit, wie ich gemeint habe, die Würde von sich selber äh, schützen zu können. Ja. Und deswegen, Ob die Formulierung fand ich geil, wird ein Frieden angeordnet. <lacht>
0: <lacht> ja, obwohl es ja auch irgendwie witzig ist, es wurde ja nicht unbedingt deswegen gemacht, weil die Muslime vor, der äh, vor den Toren stehen, sondern weil sich die Christen innerhalb des Reiches die Köpfe einschlagen. Es ähm, ist für mich ein bisschen interessant, dass man so eine Bedrohung hm. von außen braucht, um ja, Frieden im Land zu schaffen, ein bisschen.
1: Ja, das ist ja oft so. Das sagt man ja auch, dass ja. jetzt irgendwie, wenn man eine, einen Feind hat, dass man dann die innerlichen Probleme vergisst, sondern sich da zusammenschmeißt. Stichwort
0: Burgfrieden im Ersten Weltkrieg. Ja. Aber weiter geht's mit dem ersten Paragraph, oder?
1: Genau, dazu muss man sagen, diese einzelnen Paragraphen haben immer so Überschriften von unserem Übertrager, von unserem ja. oder? Der hat die, die Überschriften hinzugefügt, genau. schön eckigen hab... Klammern. Und zum ersten Paragraph heißt die Überschrift Friedensgebot. Ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Hier wird proklamiert dass, dass, dass oder verboten, dass man nicht mehr erobern kann darf, keine Oberungen mehr machen darf, keine Schlösser ja. mehr belagern Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, praktisch keinen Krieg äh, gegeneinander führen darf ähm, und auch nicht dabei helfen darf. Was ich genau. hier interessant fand, ist, ähm, übertragen steht es ja da, wenn man ein Problem hat, soll man miteinander reden und vor Gericht gehen und nicht sich die Köpfe einschlagen. Was ich irgendwie eine sehr interessante, ja, das hat sich so. Logisch. So Verständnis, ja, so logisch vor, so. Bitte bringt euch nicht um. Redet erst miteinander. <lacht> Aber ja, das das ist halt so ein anderes
1: Rechtsverständnis, ne?
0: Ja, ja. Aber was das gleiche Rechtsverständnis hier ist, ist, welchem Stand oder Wesen er sei. Also hier ist es ja egal, welcher Stand es ist, sondern keiner ja, soll Kleber miteinander. Das öfter später noch gemeint, dass ja, ja.
1: Dieses Gebot auch eben oder vor allem wahrscheinlich für äh, Leute aus dem Adel. Stand äh, gilt und besonders ja. dritter Standes. Ja, zum zweiten Paragraphen ähm, der trägt die Überschrift Fehdeverbot und in ihm wird programmiert, dass ähm, das ursprüngliche Fehderecht oder die, die, der, der rechtliche Bestand der Fehde ganz nun abgeschafft wird.
0: Ja und auch, dass die, alle Fäden, äh, die es gibt
1: auch aufgehoben sind. Also
0: es ist nicht nur so, dass der, äh, der Tatbestand oder das Recht, das äh, auf eine Fehde abgenommen wurde, sondern auch, dass jede Fehde, die es gibt, und das ist ja immer so eine Rache, äh, mhm. so, so ein Rachezeug, das und Rache hört halt nicht einfach auf. So, die geht immer weiter. Das ist so eine Spirale in eine Todesspirale, eine, eine Gewaltspirale. Eine Gewaltspirale. Perfekt, danke. Ähm, und die ist dann auch aufgehoben. Also man darf da noch nicht weitermachen. Das ist so jetzt, da wird ein Punkt dran gesetzt.
1: Ja, zumindest genau. Also, ich glaube, wenn man eine Straftat macht, dann <lacht> wird die schon dann noch weiter geahndet wenn jetzt jemand was begangen hat. Aber nicht mehr auf diese Art und Weise, wie es vorher mit der Fehde gemacht wurde.
0: Ja. Ja, klar. Ja, ja. Nee, aber dass man jetzt, es, da gibt es ja Fäden. Und da sagt er, oh, der hat mich aber angegriffen. Also, nee, das ist es egal, weil der ewige Landfriede hat die aufge aufgehoben. Die gibt es nicht mehr praktisch. Äh, weiter zum
1: dritten. <lacht> Dritte Paragraph, trägt die Überschrift. Strafe für Friedensbrecher. Äh, die Strafe ist die Ächtung. Also jeder, der gegen, diese, äh, gegen, gegen den Frieden ähm, verstößt, der ein Friedensbrecher ist, der wird vom Reich geächtet
0: auch wieder, egal von welchen Würden oder welchem Stand. Genau. Ja.
1: So, im Vierten geht es jetzt darum, was macht man, wenn man, also er trägt die Überschrift, Verfolgung Verdächtiger, was macht man, wenn man jetzt jemanden hat, der vermutlich irgendwie was, gegen den was vorzubringen ist, wenn man den jetzt nicht angreifen darf, wie man es vorher gemacht hat, mhm. sollte, dann vorgeladen und zu dieser Vorladung bekommt er ein freies Geleit.
0: Ja, aber es kann ja auch sein, dass er nicht zu den Verhandlungen, zu dieser Gerichtsverhandlung erscheinen darf, unter anderem, weil er ausrechts ausrechtsreichen Geschäften nachgehen muss. Also ich witzig fand, dass das ein <lacht> Grund ist. Um, aber wenn er nicht erscheinen darf, dann er kann, dann muss ihm noch zwei oder drei andere, ein zweites oder ein drittes Mal einen Termin gegeben werden, um eben dort zu erscheinen. Und wenn er dann schwört, das so habe ich zumindest verstanden, es wird mich interessieren, wie du es verstanden hast, wenn er dann schwört, dass er nicht schuldig ist, dann ist es okay, weil eben auch die Beschuldigten keine Beweise haben. Ähm, dann muss man ihn praktisch losgehen lassen. Aber wenn er nicht erscheint, dann wird er als schuldig erklärt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also das, ja, das ja, wird ja immer noch dann... Also dann, das ist sozusagen so eine Vor- also ja, hast du richtig bestimmt, aber das ist so eine Vor-Dings, ne? Also das, nur weil er das schwört, heißt es ja nicht, dass er dann gleich ah, okay. für alles unschuldig ist, sondern dann ist er halt
0: Erstmal erst mal, unschuldig. Also
1: dann ist es, ja, dann ist es kein Problem, dass er da weg war. So.
0: Ah, okay, ja.
1: Aber was ich interessant
0: fand hier, ähm, weil das sehen wir hier erscheinen und so weiter, zwei oder drei andere Male, ich finde, das ist unserem Rechtsverständnis auch schon sehr nahe. Aber in den letzten Zeilen steht praktisch so, dass jeder die Pflicht hat, wenn jemand einen Verdächtigen sieht, den auch zu melden und festzunehmen. Das ist ja so, jeder ist eine Polizei. Das ist so. Fand ich interessant. Das haben wir ja heute nicht mehr so.
1: Naja, also du meinst, du meinst jetzt die, die Sache mit dem. Mit Festival oder was meinst du? Ja, also
0: geht's? wenn jemand diesen Frieden und unsere Gebote zuwider einen anderen Raubter oder schädigt, so sollen alle, die ihn auf frischer Tat oder danach aufgegriffen haben, mit aller Macht oder, und ernsthaft gegen einen solchen Täter vorgehen, als wäre es ihre eigene Sache.
1: Ähm, so ein ja. Zwieder. Also, also ja, das ich, haben wir auch. Das, das, wenn du jetzt einen Bankräuber siehst, äh, ja, ja, vermutlich eher... Schauen solltest, dass du den irgendwie aufheilhaltst oder sowas, wie wenn jetzt jemand die Handschaft von jemandem klaut, Bankruppe ist ja, okay. so Kraft, Aber ja,
0: aber, ja okay, das auch, gestern das haben wir noch, aber wahrscheinlich irgendwie aus dem Rechtsverständnis, das dann hieraus erwachsen ist. <lacht>
1: Daran lag's.
0: <lacht> ja, ich meine, irgendwo muss es herkommen. Äh, ja, als eine manche
1: Sachen, die einfach, wie soll ich sagen, logisch sind. Ja.
0: Aber äh, das ist ja die Frage, was ist denn logisch? Logisch sind ja nur Sachen, die aus Normen kommen, also wenn wir jetzt in Gesetzestexten reden und aus Normen, woher kommen Normen? Die müssen ja auch, die sind nicht unbedingt lo logisch. Die sind nee, von der nee. Gesellschaft. Ge nee, nee, nee.
1: Ja, nee, da hast du was schon. Aber ja. so eine gewisse Grundethik, sage ich jetzt ja, mal. Ja, dann Grundethik. könnte man jetzt sagen, dass das vielleicht aus einer Religion oder sowas kommt.
0: Ja, so ein Grundethos. Ja. Äh, für jeden. Aber zum fünften
1: Paragraf, oder? Genau, da geht es nämlich jetzt darum, was es eigentlich bedeutet, wenn man jetzt ein Friedensbrecher ist, beziehungsweise wenn man geächtet wurde vom Reich. Ich glaube, das kann man da jetzt so sagen, oder? Das ja. ist nach der Acht. Und zwar gibt es da ein Beherbergungsverbot für Friedensbrecher. Also wenn du da jetzt geächtet wirst und diesen Titel Friedensbrecher trägst, darf dich niemand mehr bei sich aufnehmen darf niemand äh, dich mehr beköstigen darf niemand dir mehr Sicherheit geben oder sicheres Geleit geben oder Freiheit. Selbst das heißt, wenn du festgenommen wirst, ist es auch egal. Ja. Kannst du ein bisschen mit diesem, was wir als Vogelfrei verstehen, gleichsetzen? Ja, ja macht auf jeden Fall Sinn. Also du, du darfst noch irgendwie dein Dasein fristen, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, darfst du nicht mehr zu jemandem in eine Gesellschaft kehren. So ein bisschen ausgestoßener kann man das so sagen. Weiß ich. Also
0: ähm, also vogelfrei bedeutet ja auch, dass man ihn einfach so töten darf. Ah, ja, das steht dann nicht. Das steht dann nicht. Und also nur, weil man ihn nicht beherbergen darf, ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass du ihm kein Hotel zum Beispiel anbieten darfst, weißt du? Also, du musst ja auch irgendwo schlafen, aber ich glaube, du darfst ihm jetzt nicht irgendwie helfen. Sich der Straf, also es ist so erst wenn er sich strafbar macht, gilt es ja. Also wir haben ja vorher gesehen, dass er zum zur äh, Verhandlung freies Geleit hat.
1: Naja, aber hier steht auch, sondern ja. sie festnehmen und mit allem Ernst vom Amt wegen bestrafen. Ja, okay. Ja, gut. Wenn du jemanden auf deinem, auf deinem Gebiet findest, der so ist, dann sollst du den festnehmen und bestrafen.
0: Ja, also. Ich glaube, vogelfrei ist es nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall die gleiche Idee.
1: Hm. Eine ähnliche. Eine ähnliche. Ja, 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 ja. Dasselbe Konzept.
0: Ja, ja schon. Ja, ja.
1: In unterschiedlicher Ausführung.
0: Das ist eigentlich ein bisschen so eine Erweiterung von den Letz letzten paar Zahlen, die ich gerade eben vorgelesen habe. <lacht> Oder
1: nicht? Ja, bestimmt. Ja. Aber Artikel 6. Da geht es jetzt um die Verfolgung der Friedensbrüche vom, Amt we vom Amts wegen. Was mhm. bedeutet, dass ein Kammergericht ernannt wird? Und an das sollen sich jetzt Opfer von, wenn da ein Friedensbruch ähm, geherrscht hat, sollen sich die Opfer an dieses Kammergericht wenden und das leitet dann die weiteren Schritte ein.
0: Ja, beziehungsweise äh, steht ja da eigentlich, dass sie sich erst an diese Versammlung, die jetzt hier versammelt ist, damit meinen sie ja den Reichstag, oder? Mhm. Ähm, wenden sollen und wenn die dann keine Zeit haben oder wenn es einfach nicht geht, dann geht es an den Ganzkammerrecht. So habe ich das zumindest verstanden.
1: Ja, du hast es, also ja, der ist ja auch nicht immer und die haben auch bestimmt ja. auch Sachen zu tun. Ja. Wobei Krieg ja. und Frieden natürlich schon ein wichtiges Ding ist. Besonders ja. wenn da jetzt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie groß Österreich zu der Zeit war, aber so ein bisschen großes Land gegen ein kleineres kämpft. Ja. ja. Oder was auch immer, wie man das beschreiben soll. Ja. Artikel 7. Aber ich, ich wollte noch kurz einhaken. Du hast vorhin gemeint, dass jetzt hier im Prinzip eine Judikative eingeführt wurde. Im, das, im Prinzip ist es sehr ja spannend, dass dir ja hier, auch wenn es meinetwegen nur aus bürokratischen oder Faulheits- oder Verwaltungsgründen, äh, die hier eigentlich Macht abgeben, oder? Also nicht direkt, weil die halten sich das ja vor. Zumindest hast du das ja gerade so gesagt. Ja. Ähm, aber im Prinzip geben sie ja hier einen von ihren Verantwortungsberichten an mein Kammergericht ab.
0: Ja. Also, ähm, so was ich gehört habe, ist es auch ein bisschen der erste Versuch an der Gewaltenteilung. Ähm, aber ja, ist
1: interessant, interessant dass sie selbst. Hä? Ohne dass es den Begriff oder das Konzept der Gewaltenteilung gab.
0: Ja, ich glaube ich glaub aber auch irgendwie, dass das ein bisschen. Ja, Gewaltenteilung entsteht einfach so. Oder beziehungsweise, das wissen wir nur als Gewaltenteilung, weil es eben so entstanden ist. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, aber. Ähm, ja, das ist ein anderes Thema, glaube ich.
1: genauso, wie Arbeitsteilung auch einfach mit der Zeit entsteht, auch wahrscheinlich ohne Kapitalismus oder wie auch immer.
0: Ja. Ich meine, äh, Arbeitsteilung ist ein bisschen auf Effizienz ja getrimmt und das ist einfach, also Gewaltenteilung ist ja nicht eher auf Effizienz, sondern auf, ähm, dass jeder seinen Job richtig macht, das ist ja ähm, damit sich jede einzelne legislative, judikative und exekutive selbst sich kontrolliert. Also ein Sicheren Staat praktisch hat.
1: Ja, Gewaltenteilung oh. ist vor allem auf Wohlfeilheit äh, äh, orientiert, aber da können wir mal, wenn wir Adam. Wohlfeilheit. Sagen, ja. Interessant. Okay. Ah, ja. Wir sind bei Paragraph 7 jetzt. Yep. Ein sehr geiler äh, Absatz und zwar trägt er die Überschrift Verbot reisiger Knechte. Jetzt müssen wir natürlich erstmal erklären, was ein Reisige, was Reisige sind. Das tut der Übertra Übertrager hier als bewaffneter Reiter kennzeichnen. Und mit Knechten sind Fußknechte, also Fußsoldaten gemeint. Ja. Und zwar wird hier gemeint, dass es viele solcher Reiter und Fußsoldaten im Reich gibt, die sich anscheinend nicht an ihren Dienst, zu dem sie eigentlich verpflichtet sind, halten sondern äh, die ihre eigenen Dinge machen und die sollen jetzt laut diesem Paragraphen festgenommen und bestraft werden. Das, das kann verboten das werden. Den, äh, die Räuber von Schiller erinnert, <lacht> die äh, zu Gemüte geführt.
0: Ja, aber dann habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ähm, ich weiß nicht warum. Da äh, habe <lacht> hab ich eher an den 30-jährigen Krieg und an Simplicissimus gedacht. Ähm, also ist nicht äh, wortwörtlich, aber ich dachte mir eher so, ah ja, da sind die Leute und die vandalisieren alles links und rechts, was es einfach gibt. So sind ja. die Räuber ja nicht, oder? Also die Räuber sind ja eher halb, halb ideelle ähm, Räuber.
1: Naja, also sie behaupten von sich, dass sie Ehre haben, aber wird ja. da auch ein bisschen widerlegt. <lacht> wir. Ach, anderes Thema.
0: <lacht> anderes Werk. Ja. Um, aber was ich interessant fand, war auch die Strafe, die sie bekommen, also einerseits müssen sie natürlich festgenommen werden, dann wird ihr Hab und Gut genommen, das hört sich richtig ah, dramatisch nee. an, oder?
1: Das ist noch nicht Paragraph 8, nee, nee, okay, alles gut, wir sind auf Paragraph 7. Das heißt ja. Was? <lacht>
0: ähm, dass ihr Hab und Gut genommen wird, ähm, das hört sich schon sehr, also Hab und Gut heißt ja für uns modernen Menschen, ähm, dass alles genommen wird und ich frage mich, was das jetzt hier bedeutet, Hab und Gut als ob das jetzt nur so äh, einfach eine normale Geldstrafe ist oder ob sie komplett entledigt äh, werden von ihren Wertsachen und Besitztübern.
1: Also, um, erstmal werden sie auf jeden Fall ihres Berufes entledigt, oder? Ja. Also wenn die für, den, für das Reich im Dienst stehen und äh, dann dem zuwiderhandeln, dann werden sie auf jeden Fall ihres Dienstes erstmal enthoben. Ja. Äh, und zum anderen, ich weiß auch nicht, wie es jetzt bei solchen Reitern war oder Fußknechten, ob die Familie oder sowas hatten, aber falls sie da jetzt ein Familienoberhaupt waren, so, sag ich jetzt mal so blöd, äh, ob die dann, die dann von der Familie auch getrennt wurden. Ich, gute Frage, was Hab und Gut in dem Zusammenhang bedeutet. Ja.
0: Und dass sie mit Eiden und Bürgschaften äh, nach Bedarf belegt werden. Also, einerseits werden ihnen das Geld weggenommen, aber sie müssen dann auch irgendwie, ja, was anderes dann ab, äh, abgeben oder halt zumindest, ja, wie soll ich sagen, äh, Verpflichtungen nachgehen, irgendwie so. <lacht> Resozialisieren ein bisschen.
1: Zwangsarbeit.
0: Ja, nee, sowas vielleicht nicht unbedingt, aber ja. Gut, Leibeigenschaft ist ja schon ein bisschen Zwa ähm, Zwangsarbeit, aber egal. Artikel 8.
1: Ja, jetzt geht es nämlich nicht um die frei rumlaufenden Fußknechte, sondern es geht um die Strafe für Verbrecher geistlichen Standes, was ein heikle, heikles Thema hier ist, in einem Staatssystem, das äh, sehr religiös ist. Und ja. da finde ich vor allem den, den Satz ziemlich geil, also das ist vielleicht der ein, Einleitende, sofern geistliche Personen, Komma, wovon wir nicht ausgehen wollen, Komma, und dann Reden Sie davon, also im Prinzip gehen sie dann doch davon aus.
0: Ja, ja, das ist schon gut. Aber also, das war ein, ein, den, den tun wir nicht, also wir vertrauen euch, geistliche Person, <lacht> dass ihr nichts tut. Aber wenn, also nur, nur wenn, also macht ihr natürlich nicht, aber wenn, dann bestrafen wir euch. Also, also ähm,
1: den, ne? Aber falls du. <lacht> 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 ja.
0: Aber auch interessant, dass irgendwie, wie sagen schon, alle Stände, aber müssen es dann nochmal extra äh, auf die, den Klerus anwenden.
1: Das ist eine weltliche Proklamation, oder? Gibt werden da oben auch. Aber ja,
0: wir ja. haben doch, also in der, im Geschichtsunterricht habe ich zumindest gelernt, dass wir drei Stände haben. Klerus als den ersten, dann den zweiten äh, die Adligen und dann die dritten die Bauern.
1: Ja, ja, ja. Und, das, ist ja, also, das ist ja eine weltliche... Ja, aber der Klerus ist doch immer noch ein
0: Stand, wie hier anderen. Ja, ja,
1: natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ja klar, aber es, ist, es wird ja vom König und sowas verabschiedet, das Gesetz. Und ja. Also es ist ein, ein weltliches... Ja. Ge oder? Ja, nee, was und, ich meine ist, ja. Da muss man im Ständesystem nochmal extra dazu sagen, dass das, wenn es was weltliches ist, dass es das auch für die geistliche Welt gilt. Also geistliche Welt halt.
0: Ja, aber, aber ähm, die sagen ja nicht, die, es gibt jetzt nicht einen eigenen Artikel dafür, wo gesagt wird, ja, es gilt aber auch für die Adligen und es gilt auch ja, für die nicht.
1: Bauern. Natürlich, natürlich nicht. Ja, ja, ja aber ihr seht schon doch... zu, aber ich sage, ich versuche das ja gerade zu erklären. Ach so. okay. Ach so, ja, okay. Es ist eine okay. weltliche Erklärung. Und du hast ja gerade gemeint, der erste Start ist der, der erste Stand ist der Klerus. Wenn das eine weltliche Erklärung ist, also vom zweiten Stand quasi, auch wenn der halt mächtiger war als der erste, wie auch immer, müssen sie dann natürlich extra nochmal dazu sagen, dass es das auch für den Stand über die quasi gilt.
0: Ja, ja, okay.
1: Also es macht schon Sinn. Jetzt kommen wir zu der Strafe endlich mal. <lacht> und zwar, ähm, dass, dass man dann, äh, also dass das für die trotzdem gilt und äh, dass dann die Prälatate dafür zuständig sind, eine entsprechende Wiedergutmachung äh, für die betroffenen Personen äh, zu organisieren und die Täter einer gerechten Strafe zuzuführen.
0: Ja, eigentlich nichts Neues. Ähm,
1: ja, allerdings ist hier jetzt nicht das Kammergericht zuständig, sondern eben die Prälataten. Prälaten. Prälataten steht Prälaten. Prälaten. Ja. Wie man es ausspricht. <lacht>
0: Genau, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es einfach nur daran liegt, dass es hier genauer beschrieben wird, die Strafe, aber irgendwie kommt mit dem ein bisschen streng, nicht streng, aber höher vor, ähm, gesagt wird, dass sie mit Geld äh, oder mit dem Hab und Gut ähm, dann auch wieder, ja, aufkommen müssen, aber egal. Ja, das ist mir wieder
1: gut machen. auf jeden Fall ist das, ja. habe ich jetzt beim anderen nicht so rausgehört.
0: Aber egal, Artikel 9.
1: Da geht es um ein Verbot entgegenstehender Vereinbarungen. Also ganz einfach, man darf nicht untereinander, man darf untereinander keine Ausnahmen vom Frieden machen. Man darf nicht untereinander ausmachen, ah, wir <lacht> unter diesen Sonderbedingungen scheißen wir jetzt mal auf den Frieden. Ja,
0: ja genau. Ähm, dazu kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, weil genau das gleich habe ich ja. mir auch drauf geschrieben.
1: Dann kannst du mal den 10. Vollzug des Landfriedens.
0: Ähm, und da wird einfach nur gesagt, ja, ähm, das meinen wir hier ernst. Und wenn ihr was dagegen habt, pech, weil wir habt eigentlich die Macht in die Richtung. Ähm, aber da steht da ein, ich habe da jetzt nicht wirklich viel rausgelesen, muss ich sagen. Einfach nur, dass ähm, sie doch wirklich, wirklich ernst meinen mit diesem Gesetz so in die Richtung.
1: Hast du schon mal eine Patentschrift gelesen?
0: Ähm, von Patenten, meinst ja, so. du?
1: von der Erfindung. Nee, nicht wirklich, nee. Ich kam mir hier so ein bisschen vor wie bei so einer Patentschrift. Also bei, einer, bei einem Patent, zumindest dem, wo ich mal gelesen habe, wird, wird wirklich haarklein alles tausendmal aufgezählt. Also, <lacht> das, also das, 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 was ich gelesen habe, das war, keine Ahnung, 50 bis 100 Seiten lang und das hättest du auch auf zwei Seiten zusammenfassen können. Also... Wirklich unglaublich, wie kleinteilig man irgendwas aufschlüsseln kann. Und, und hier kommt man sich auch ein bisschen so vor. So, ja, ja. Oben steht schon so, ja, das gilt für alle und hier steht doch mal übrigens, das gilt für alle. <lacht> auch die. Lüge. Ja, ja.
0: Ähm, genau. Aber in Artikel 11 steht es auch wieder. Niemand von welchem Würden, welchem Stand oder welchen Wesen er auch sei. Also es
1: gilt für alle. Ja. Ja, in Artikel 11 äh, geht es. Trägt den, Paragraph 11 trägt den Titel Aufhebung aller entgegenstehenden Bestimmungen. Also alle Gesetze, die vorher verabschiedet wurden, die zum Beispiel Fäden betroffen haben, werden sie mit aufgehoben. Und das finde wenn, ich, ist eigentlich ja, wenn,
0: wichtiger. Wenn sie entgegenstehen, also wenn sie, ja, wenn sie dem in in der, dagegen sprechen.
1: Ich finde, es ein wichtiger Paragraph, weil der im Prinzip so einen Einschnitt macht, weil wir jetzt ja von auch von Vorfahren von denen, traditionsreich da gewisse Bräuche oder wie auch immer, wie man das jetzt nennen mag, mit herkommt, und die werden jetzt mit abgeschnitten Das, finde ich, äh, hat eine gewisse Bedeutung.
0: Ja. Ja, es, interessiert, es ist irgendwie interessant, dass die das nicht besser ähm, ordnen, weil, wenn wir hier sagen, Rechte, wär, äh, nicht Rechte, äh, Gesetze werden aufgehoben, die gegen den Landfrieden sind, warum tut man das nicht hoch, zu dort, wo steht, es werden alle Fäden aufgehoben. Das passt doch irgendwie thematisch doch zusammen, oder
1: nicht? Ey, das kann man, glaube ich, zu jedem Gesetzestext sagen. Okay, ja. okay. <lacht> Wahrscheinlich ist das richtig. Natürlich ähm, ja, kann man das besser strukturieren, aber ja. <lacht> das ist halt ein
0: Gesetzestext. Ähm, dann wären wir auch schon beim 12., dem letzten Paragraph ähm, Und da steht eigentlich auch wieder nur drinnen: Ja, das Gesetz gilt auch
1: wirklich, oder? Steht, trägt den Titel Geltung des Landfriedens und ja. was hier wichtig ist, steht ab, also dieses Gesetz gilt ab Stunde der Verkündung, das ist wichtig.
0: Ja, stimmt, also, ja, das ist. Über
1: Mauerfall so ein Ding, ab wann gilt es, ab sofort, Eigentlich wird das am nächsten Tag gegolten und so, ja. Ups. Das ist schon, das ist schon wichtig, aber äh, ja. In, für uns jetzt nicht mehr. <lacht> Für uns jetzt nicht mehr.
0: Aber dann kommt ein Schlussprotokoll. Und da habe ich ein bisschen, also das ist jetzt mein kleines Dings, das hat das nicht wirklich was, äh, inhaltlich total, da steht des Monats Augustes im Jahre. Und dann stand, das steht da ähm, dem 13., nee, 14. Jahrhundert. Und Jahrhundert ist richtig cool gemacht. Da steht, also das ist X und vier I's und dann ein C, was 100 bedeutet, und dann ein Punkt. Also 14 und dann 100, also 14. Jahrhundert. Ich finde das richtig cool gelöst. Und danach steht noch 95. Das ist, ich finde das richtig cool.
1: Hat sich der Teil noch gelohnt, oder?
0: Ja, aber was viel, viel cooler ist, steht, dass, ähm, ist, dass das Gesetz uns gegeben wurde in des Heiligen Reiches statt Worms.
1: Okay. <lacht> ja. ja. Also, was hier im Schlussprotokoll wichtig ist, äh, das war nicht dass wichtig. Wird. Das war auch wichtig, natürlich. Warum das es war am wichtigsten? Aber dass es beurkundet wird, äh, dass... und mit Siegel, mit unserem königlich angehängten Siegel, das gilt.
0: Ja. Und da werden einfach noch auch noch Leute aufgezählt. Ähm, witzig, dass es das alles Familienangehörige sind: Neffen, Oheime, Schwäger und so weiter
1: anwesend um, waren für unsere lieben andächtigen Menschen, ja. fängt es an. Lieben.
0: Toll. Die waren alle so happy, dass äh, sie nicht mehr schlagen werden. Ähm, aber damit haben wir es, oder?
1: Genau, und äh, da kann ich jetzt gleich so mal gesamtinterpretationsmäßig, wie auch immer, ja. irgendwie sagen, dass ich äh, sehr spannend finde, ich habe ja schon im Vorgeschmack gesagt, äh, der Zwang zum guten, Fragezeichen, dass... <lacht> die Tatsache an sich, dass man jetzt etwas wie Frieden von oben herab diktiert, das erscheint super komisch, also zumindest für mich. Es macht aber Sinn, wenn man sich betrachtet, dass es eine Maßnahme ist, die getroffen wurde, um sich nach außen hin zu verteidigen. Mhm. Also ja. deswegen habe ich auch Zwang zum Guten mit Fragezeichen versehen, weil es ja eher ein Mittel zum Zweck war. Und Natürlich ist Frieden was Gutes, aber wenn man das ausnutzt, um dann gegen etwas anderes zu hetzen, ist es natürlich die Frage, ob das den Sinn erfüllt, den es eigentlich haben soll.
0: Ja, Interessant.
1: Und ich bin, ich musste an dem ganzen, als ich den ganzen Text durchschnitt die ganze Zeit wegen Vogelfrei, also wegen der Strafe und natürlich wegen Worms auch, äh, die ganze Zeit irgendwie an Luther denken. Mhm. Und ähm, habe mich gefragt, ob vielleicht Luther als Friedensbrecher äh, verurteilt wurde. Die Antwort habe ich jetzt nicht gefunden. Aber was ich gefunden äh, habe, ist eine Aussage von einem Professor Martin Henkel, der eine 700-seitige Studie rausgebracht hat, auf der er untersucht hat, ob äh, die Reformation durch Luther vielleicht erst durch den ewigen Landfrieden möglich war. Mhm. Und äh, das kann man auch auf der Website Luther 2017, heißt die, nachlesen. Ähm, die haben dann, wenn man jetzt nicht die siebenerzeitige Studie lesen will, eine kurze Zusammenfassung gemacht. Und äh, im Prinzip ist bei dem Spiel rausgekommen, dass der sächsische Kurfürst Friedrich Luther nur wegen diesem ewigen Landfrieden seiner Meinung nach ähm, Schutz gewähren konnte, weil er ansonsten äh, das so nicht durchsetzen hätte können, wie er es gemacht hat.
0: Hm. Interessant.
1: Jetzt ja. ein bisschen abgewichen, vielleicht wolltest du auch noch irgendwas gesamtinterpretationsmäßig sagen, aber also das, das äh, wollte ich da auf jeden Fall noch loswerden und es hat ja auch was mit Warms zu tun.
0: Nee, das war sehr, sehr interessant. Ähm, gesamtinterpretationsmäßig äh, weiß ich gar nicht, was ich jetzt zu so einem Gesetzestext äh, sagen soll, okay. ähm, aber vielleicht so ein bisschen so ein Fazit oder was mich beeindruckt hat vom Text vielleicht, ähm, nämlich. Dass hier ständig dreimal im Text die Gleichheit vor dem Gesetz ähm, betont wird, was irgendwie interessant ist, weil wir davor irgendwie das nicht so haben. Und dass das ist ja auch eine sehr liberale Forderung, Forderung ist. Ähm, Egalität, Liberté und so weiter. Äh, nee, Fraternität mhm. ist noch das Wichtigste, äh, das Wichtige. Ähm, das ist aber das jetzt auf diesen einen speziellen Text bezogen, was ich äh, als von so einem alten Gesetzestext mitgenommen habe, ist, dass es sich schon sehr unterscheidet von heutigen Gesetzestexten. Und wenn ich mir jetzt heutige Gesetzestexte durchlese, denke ich mir, okay, die sind sehr präzise geschrieben, die sind so, dass man es fast nicht versteht und so weiter. Und Die haben aber sich schon Gedanken gemacht über alles Mögliche. Und hier, wenn man sich da irgendwie kommt mir so vor, als gäbe es da riesige Löcher drinnen in dieser also, wenn man es sich mal genau anschaut, denkt man sich, okay, da gibt es eine Grauzone und da gibt es eine, aber es kommt mir so vor, als wenn man den durchliest, dann weiß man, was gemeint ist und wenn man es falsch dann umsetzt oder wenn man es halt falsch macht, dann ist es egal, ob das jetzt wirklich so drinsteht oder nicht, sondern du hast es einfach falsch gemacht. Weißt du, was ich meine? So, weißt du, was
1: ich spannend finde? Ich habe äh, genau das äh, andersrum äh, Gefühl gehabt.
0: Echt okay. Das Gegenteilige. Das ist, Gefühl gehabt. Das ist genau das, das Gefühl, genau das ist, das
1: ist, das ist äh, sehr, nah, also sehr, nah in Anführungszeichen, aber gar nicht mal so verschieden von heutigen Gesetzestexten. Ja,
0: aber es wird doch nicht gesagt, zum Beispiel, äh, ihr habt ein G gut we wird weggenommen, sondern wie gesagt eine ähm, Geldstrafe für 5.000 Euro und zu einer Lebensfreiheitsentzug äh, von fünf Jahren oder so. Weißt du, was ich meine? Das uh,
1: ist nicht unbedingt, also kommt ja auf das Gesetz drauf an und also zum Beispiel jetzt dieses 5000-Euro-Ding und sowas, das steht ja dann meistens in Strafgesetzbüchern oder sowas, ne? Ja. Yeah. Wenn du jetzt über, keine Ahnung, ich weiß ich kenne jetzt nur das Grundgesetz äh, anschaust, da steht ja sowas dann jetzt nicht genau drin. Da steht dann, äh, die weiteren Strafen werden im Strafgesetzbuch geregelt. Es wird sozusagen eine Variable eingeführt, und das ausgeklammert, sage ich jetzt mal. Und gewissermaßen, auch wenn es jetzt nicht genauso betitelt wird, hast du das ja hier auch. Okay. was, was, was Warum ich auch bei mir der Eindruck erstanden ist, dass das so ähnlich zu heutigen Texten ist, ist dieses alle vorherigen Vereinig, Verein, äh, schriftlichen Vereinbarungen gelten jetzt nicht mehr. Sie werden überschrieben mhm. vom heutigen Ding. Das ist sowas, was gefühlt äh, ja. im heutigen Gesetz stehen könnte. Oder ja. so wie ähm, das äh, also, ganz also sachen ne? Also, diese
0: ganzen ich, stimme dir, ich stimme dir schon zu. Also, es ist ein Gesetzestext und man merkt es auch deutlich. Also, das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Ich wollte einfach nur ein bisschen so ein, wie sich das auch verändert hat über 500 Jahre, ja. den Gesetzestext, ähm, wollte ich herausnehmen. Aber ja, du hast das ist komplett recht, dass ähm, es ist schon sehr an einen Gesetzestext. Ähm, erinnert und ich glaube, es ist sogar eher überraschend, dass es so stark an heutige ähm, Gesetzestexte erinnert, obwohl es eben 500 Jahre alt ist. Da muss ich mich vielleicht korrigieren.
1: Ja, was. da kann ich eigentlich jetzt perfekt äh, anknüpfen und zwar zur Rechnung. Also wir haben jetzt ja soweit aufgegessen, wir können zur Rechnung mal gehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben beziehungsweise was er uns gebracht hat. Und bei mir war das eben so, wenn ich an Mittelalter, auch wenn ich hier Spätmittelalter denke, ich, ist das halt eher eine, wie soll ich sagen, eher unzivilisierte Welt. Ich weiß natürlich, ja. dass diese Vorstellung vom dunklen Mittelalter nicht stimmt. So Ist eine romantische Vorstellung und so. Jetzt, jetzt, so, so ungebildet bin ich jetzt auch nicht. Aber dann so einen ausgearbeiteten Gesetzestext vorzufinden, habe ich nicht erwartet, sage ich mal so. Ja, ja. Also auch wenn man das vielleicht gewusst hat, das dann nochmal sich wirklich vor Augen zu führen, das, das, das habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sind die Menschen vor 500 Jahren doch gar nicht so verschieden wie wir jetzt und wie werden die Leute in 500 Jahren dann auf uns jetzt schauen?
0: Ja, das ist immer, das ist echt immer eine Frage, ja, aber interessante Fragestellung auf jeden Fall, Gedanken, ja.
1: Was hast du aus dem Text gelernt?
0: Ähm, ja, eigentlich genau das. Der Unterschied zwischen modernen und äh, den Gesetzestexten. Aber auch, was ich mich gefragt habe, ist ein bisschen, okay, das machen jetzt 500 oder 1000 Leute, keine Ahnung, wie viele Leute auf dem Reichstag waren, aber der einzelne Mensch auf, am Land, also der muss es ja, dafür den ist es ja eigentlich gemacht, damit sich eben Leute nicht die ganze Zeit bekriegen, damit die Bauern endlich mal Ruhe haben. Das ist ja so ein bisschen der Sinn davon. Das aber.
1: stehen für den Krieg äh, nach außen.
0: Ja, klar, aber ich meine, die werden es auf jeden Fall merken, dass sie nicht eingezogen werden, um eine Fehde zu machen. Ähm, das meine ich eher in die Richtung. Ja. Aber ich frage mich, woher sollen die das wissen, dass jetzt der Landfrieden in Kraft getreten ist? Also, ähm, klar, da so kriegt man mit. Ja, aber, aber weißt du, wir ha heute haben wir schon sehr viel Medien und so weiter und wir erfahren etwas sofort, aber wie lange dauert das? Die können ja, ich meine, die meisten Leute konnten ja nicht lesen, hm. also die können ja nicht irgendwie Flugblätter verteilen oder so.
1: Der Herold, Philipp, der Herold.
0: Ja, klar, da gibt es bestimmt irgendwie, aber das, das, das ist noch eine interessante Fragestellung, wie sie denn das alles
1: rausgefunden haben. Um, so sehen wie bei Gottfried Keller, da kommt halt so der Typ aus dem Nachbardorf, der, bei dir rein, sagte es voll der große Graf und habt ihr schon gehört?
0: <lacht> ich glaube, besser wird's nicht, oder?
1: Ja, das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal für die Nachsichtigen unter euch. Wer will kann noch von kleinen Nachtisch zwischen Türen dran bleiben, wo wir uns gegenseitig eine, dann also oft nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage stellen. Ist es ist ein gutes Gesetz, deswegen befolgen wir es dann auch. Sind ja, Also ich würde sagen, dass, dass, dass nicht unbedingt das Gesetz vielleicht ausschlaggebend ist, sondern die Situation an sich, wenn man da sieht, okay, da ist eine Bedrohung, dann vielleicht ist es dann, ist es dann einfach menschlich oder automatisch, dass man nicht gegeneinander kämpft oder ähm, wenn man schon eh keine Kultur hat, in der man gegeneinander kämpft, weil die Vorfahren das Federecht abgeschafft haben, weil sie sich gegen eine äußerliche Bedrohung verteidigen mussten, dass die es dann auch einfach nicht machen, weil das denen nicht in den Sinn kommen würde. Weißt du, wie ich meine? Dass es nicht mhm. unbedingt um das Gesetz an sich sein muss, sondern vielleicht die Umstände einfach. Sozialisierung ja. und Kultur. Kriegs, dass man dann sagt: Nicht sagt, okay, es gibt jetzt ein Gesetz von, was weiß ich was, der Montanunion oder keine Ahnung was, das sagt, wir nicht gegeneinander Krieg führen, sondern wir wollen einfach nicht nochmal so einen Krieg, nie wieder Krieg, deswegen führen wir keinen Krieg.
0: Mhm. Ja. <lacht> Also das sind alles richtige Gedanken, aber ich weiß nicht, wie sehr die auf das 15 Jahrhundert anwendbar sind.
1: Ja, ich denke mit Menschen so ganz, ja. Was ist deine Abschlussfrage?
0: Ja, die sind natürlich ein bisschen äh, nicht so nicht so ernst. Ähm, ja. Es werden jetzt alle Fäden aufgehoben. Bei welcher Fäde würde du sich besonders aufregen, wenn die aufgehoben wird, die oh. du jetzt hast, die du hegst? Welche Fehde, die du jetzt im Moment hebst, denkst du dir gerade, Mist, die hätte ich vorher noch okay. zu Ende führen sollen.
1: Also, ich sag mal so, äh, die Fehde gegen die Bayern, Franken gegen Bayern, das ist schon. <lacht> da, da, die schwelt noch. <lacht> die schwelt noch. Ah ja.
0: Gut, dass es am Ende von der einen Stunde ist. Von
1: <lacht> ich am Anfang. Hört sich eh niemand mehr an. Werden. Ich, raus.
0: ich mag das nicht zu unseren drei ähm, loyalen Zuhörern.
1: Das sind schon ein bisschen... ja, was ist deine Antwort?
0: Ähm, also, ich möchte jetzt keinen besonders anschauen, aber irgendwie ist ein Eis weniger im Kühlschrank. Möchte ich bloß noch sagen.
1: <lacht> Nein,
0: wegen Eis rege ich mich nicht auf. Nur wegen, Wenn zu wenig Spargel im Kühlschrank ist, dann rege ich mich auf.
1: Gute Antwort gefällt mir. Ich glaube, besser wird es nicht. Damit sage ich noch einen kolossalen leckeren Bussi von Konrad. Und von Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Okay, willst du starten? Ich glaube, die letzten Male habe ich immer gemacht, deswegen bist
1: du mal dran, oder? <lacht> ja, also meine Abschlussfrage ist äh, nicht 40 oder sowas, aber wow. ja, du, so ein. Frieden von oben würde auch noch heute funktionieren, beziehungsweise ist der überhaupt noch notwendig?
0: Ähm, oh, das, ach, das ist eine interessante Frage. Ist der überhaupt noch notwendig? Ähm, also, äh, man kann ja ganz einfach sagen, die ganzen Gesetze wurden ja von oben gegeben und hm. deswegen ähm, ist damit die Frage eigentlich doch beantwortet. Ähm, ob er notwendig ist?
1: Ob der heute noch funktionieren würde, war die Frage. So. <lacht> ähm, also, ich kann ja, kann ja mal dazu sagen, ähm, dass die UN, oder? Ja. Verein wie, wie sagt man da? Vereinten Nationen? Ja. Ja. Ähm, die haben ja auch einen ähm, wie heißt es? Friedens. Genfer, achso. Die haben ja, ja. Auch einen Friedensausschuss und verurteilen da ja auch Kriege. Ja. Also die tun ja auch im Prinzip von oben herab, da, auch wenn es, glaube ich, jetzt nicht direkt ein Gesetz ist, sondern eher eine Resolution. Ja. Da, da bin ich mir nicht sicher, ob das so seine Wirkung entfaltet. Aber ja, du sollst die Frage beantworten.
0: Ah, ich glaube, aber das ist eine richtig gute. Also darauf
1: ähm, auch so, dass, dass, dass du dich jetzt nicht verirrst.
0: Ja, aber, aber das fand ich eben richtig interessant, weil ähm, wir haben jetzt einen Staat, der das Gewaltmonopol hat und ähm, jeder einzelne Kla Teilstaat innerhalb des Konstruktes muss sich ja daran halten, was äh, der Bundestag jetzt sagt, aber hm. bei der UNO ist es ja nicht so. Also jeder Mitgliedstaat kann immer auch machen, was er will praktisch. Also jetzt nicht wirklich, aber im Prinzip schon. Und das erinnert irgendwie schon ein bisschen an das Heilige Römische Reich, wo der Kaiser nur so semi-Macht hatte. Um, Stimmt, ja, eigentlich schon Irgendwie das, das, gibt es so viele Parallelen Die jetzt richtig interessant sind Und ich meine, wir haben äh, Den UN, die, nee, Der Gerichtshof in Haag und so weiter Der Kriegsgerichtshof Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt Und weitere internationale Gerichtshöfe ähm, Also es gibt es ja schon Und es funktioniert auch teilweise Ich glaube, es ist eine Sehr komplizierte Welt Die wir heute haben und deswegen ist es auch einfach, glaube ich, kompliziert, sowas durchzusetzen. Aber nicht unbedingt, weil der Gesetzestext nicht funktioniert, sondern einfach, weil es einfach generell schwierig ist, wenn jemand nicht gefunden werden will, ihn zu finden. Weißt du? Und wenn man dann, dann auch noch ähm, Hilfe und Ressourcen zur Verfügung hat, ist es auch schwer. Deswegen, ich sage jetzt nicht, dass es nicht funktioniert, sondern dass es einfach in einer komplexen Welt schwierig ist, sowas durchzudrücken. Um, also ja,
1: als auf deine Antwort praktisch. Ich denke, es kommt immer auf, auf die, also okay, das ist eine sehr lame Antwort. Ja, es halt,
0: ja, kommt darauf an, es ist immer lame.
1: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel den Völkerbund anschaut, ähm, ja. Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, ähm, ich bin jetzt nicht sicher, inwieweit die äh, gegenüber Frieden gestanden sind, aber ich bin mir sicher, dass die Frieden befürwortet haben. Und ja. das ist ja ziemlich katastrophal gescheitert. Muss man ja. so formulieren. Ja. Ja. Jetzt, die Europäische Union hat ja, ich, also ich weiß jetzt auch nicht, ob es da ein Gesetz gibt, das den Frieden zwischen den Mitgliedstaaten beschreibt. Oder bestimmt die NATO gibt es da so ein Gesetz. Und äh, das funktioniert ja eigentlich äh, ziemlich gut. So. Also, es scheint wohl, dieser Landfriede hat ja, soweit ich weiß, auch ziemlich gut funktioniert. Ja. Äh, es scheint wohl eher von Interessen innerhalb der Leute oder bei den Leuten, äh, also, oder was ich sagen will, ich glaube nicht, dass das Gesetz den Landfrieden unbedingt jetzt so vorangetrieben hat, also kann durchaus mit beigetragen haben, sondern ich glaube eher, dass es die Leute waren, die gemeint haben,